0: 8월 5일 안식일의 일몰 시간은 오후 7시 37분입니다. 기억절입니다. 우리 가운데 역사하시는 능력대로 우리가 구하거나 생각하는 모든 것에 더 넘치도록 능히하시리에게 교회 안에서와 그리스도 예수 안에서 영광이 대대로 영원 무궁하기를 원하노라. 아멘. 에베소스 3장 20에서 21절 에베소서 3장은 이전에 이미 다루었던 주제로 시작한다. 이는 이방인들이 복음으로 말미암아 그리스도 예수 안에서 함께 상속자가 되고 함께 지체가 되고 함께 약속에 참여하는 자가 됩니라. 에베소서 3장 6절 대부분 이방인으로 구성된 오늘날의 교회에는 그렇게 놀라운 일이 아니지만 당시 바울 시대의 다수의 수신자들에게 이것은 획기적으로 새로운 것이었다. 그런 다음 바울은 이방인들에게 예수의 복음을 전하는 사도된 자신의 열정을 담아서 영감적인 권면을 이어간다. 우리는 바울이 로마 감옥에서 겪는 어려움과 사역을 확대하는 과정에서 겪는 현재의 고난에 대해서 함께 배운다. 또 복음 가운데 있는 신비 즉 교회 안에서 이방인이 유대인 형제 자매와 동등한 위치에 서게 되는 신비로운 진리에 대한 바울의 열심을 발견한다. 우리는 교회와 그의 우주적 사명에 대한 바울의 감격을 공유하고 교회를 통해 당신의 은혜를 나타내신 하나님을 찬양하고 기도하는 그의 기도에 귀를 기울인다. 이 모든 것은 우리로 복음에 대한 바울의 열정에 동참하도록 영감을 준다. 학습 목표입니다. 깨닫기 하나님께서는 영원전부터 나를 향한 계획을 가지고 계시다. 느끼기 하나님은 그의 신비한 뜻 가운데 영광과 풍성한 은혜를 베풀어 주신다. 행하기 그를 믿음으로 직면한 도전 앞에서 담대함과 확신을 가진다. 다음의 내용을 안교소 그룹 시간에 함께 토의해 보십시오. 1. 신앙을 하면서 가장 신비롭다고 느끼는 것이 있다면 어떤 것입니까 2. 바울은 표면적인 비참한 현실 이면에 어떤 뜻이 있음을 말하고 있습니까 3. 이방인들에게 공개된 하나님의 비밀은 어떻게 특별합니까 4. 교회의 연합은 하나님의 비밀의 어떤 면들을 드러내어 보여줄까요 5. 그들을 향한 하나님의 사랑의 비밀을 어떻게 표현할 수 있겠습니까 6. 감옥에 갇혀 있으면서도 바울의 마음에는 무엇이 가득하였습니까 7. 교회에 베풀어 주신 하나님의 신비는 무엇을 위한 것입니까 결론입니다 우리가 이 땅에서 하는 일은 그리스도와 함께하는 특권으로 더 고상한 목적을 가진다 바울은 감옥에 있을 때도 로마의 포로가 아닌 그리스도의 포로로 하나님의 영광을 위한 계획 가운데 있음을 분명히 알았다. 하나님의 영광을 받은 교회는 그 지혜와 은혜를 드러내므로 그리스도의 사랑이 그들 가운데 충만함을 나타낼 수 있다.
1: 사랑해 아버지 하나님, 이제 주님의 시간입니다. 이 시간 저의 마음가운데 임재하여 주셔서 저의 생각과 뜻을 온전히 주장하여 주시고 오직 주님만이 저의 목표가 되게 하여 주시옵소서 오직 주님만 느끼고 경험하는 이 시간이 되게 하여 주시옵기를 예수님의 이름으로 간절히 기원하옵나이다. 아멘
0: 교동문 767장 하나님의 사랑 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리오 환란이나 곤고나 박해나 기근이나 적신이나 위험이나 칼이랴 기록된 바 우리가 종일 주를 위하여 죽임을 당하게 되며 도살당할 양같이 여김을 받았나이다 함과 같으니라 그러나 이 모든 일에 우리를 사랑하시는 이로 말미암아 우리가 넉넉히 이기느니라 내가 확신하노니 사망이나 생명이나 천사들이나 권세자들이나 현재일이나 장래일이나 능력이나 높음이나 기품이나 다른 어떤 피조물이라도 우리를 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없으리라.
2: times more.
1: 성도 여러분 안녕하십니까? 행복한 안식일입니다 오늘 우리의 마음과 생각이 온통 주님께로 향하고 또 오늘의 예배를 통해서 주님과 더불어 교통하는 귀한 안식일 되시기를 간절히 소망합니다 예수님께서 때때로 우리에게 실패의 경험을 하도록 하실 때가 있어요 오늘의 본문을 보면 베드로는 밤새 고기를 잡으려고 했지만 단한 마리도 잡지 못했습니다 그리고 아무런 수확 없이 그물을 씻고 있었던 바로 그날 아침에 그는 예수님을 만납니다. 예수께서 한 배에 오르시니 그 배는 시몬의 배라. 육지에서 조금 떼기를 청하시고 안지사 배에서 무리를 가르치시더니 말씀을 가르치시고 시몬에게 이르시되 깊은 데로 가서 그물을 내려 고기를 잡으라. 여러분 우리가 이 이야기를 잘 알고 있습니다. 베드로가 그 말씀에 순종하여 그물을 던졌을 때 잡은 것이 너무나 많아서 그물이 찢어질 정도까지 이르게 되었죠 우리는 종종 이러한 베드로의 경험 밤새 물고기를 한 마리도 잡지 못했지만 예수님의 말씀에 의지하여 그물을 던졌을 때 그리고 그 그물이 찢어질 정도로 많은 고기들이 잡혔던 이 경험에 대하여 우리는 기적이라고 말합니다 그런데 여러분 아세요? 이 이야기 속에는 우리가 발견하지 못하는 또 다른 기적이 있습니다. 베드로는 어부였습니다. 그것도 베테랑 어부였죠. 그런데 그 베테랑 어부 베드로가 밤새도록 고기를 잡으려고 시도했지만 물고기가 그토록 풍성한 갈릴리 호수에서 단한 마리의 물고기도 잡지 못했다는 사실이 바로 기적 아닐까요? 그래도 명색이 어부인데 아무리 못 잡아도 한 마리는 잡아야 되는 거 아니겠습니까? 낚시로 고기를 잡는 것도 아니고 그물을 던져서 고기를 잡는데 물고기 한 마리라도 잡아야 되는 거 아니겠습니까 어차피 그렇게 많이 그물이 찢어질 정도로 잡힐 것이었으면서 물고기가 그호수에 그렇게 많이 있었으면서 그 밤에 어부 베드로가 한 마리의 물고기도 잡지 못했다는 사실이 바로 기적인 것이죠 그렇다면 베드로에게 있어서 실패의 그 순간은 곧 기적의 순간이었다는 말씀입니다 성도 여러분 우리가 예배하는 하나님은 우리에게 무엇이든지 풍성하게 베풀어 주시려고 하시는 분이십니다 그분은 우리에게 넘치도록 주시는 일에 간절한 소망이 있으신 분이 우리에게 모든 것을 풍성히 주시는 것을 너무나 기뻐하시는 분이십니다 성경에도 이런 표현이 있죠 곧 후이 되어 누르고 흔들어서 넘치도록 하여 너에게 안겨주리라 그러나 때로는 우리 인생에서 하나님께서 우리에게 일부러 아무것도 주시지 않으시고 기다리실 때도 있습니다. 분명히 하나님을 믿는 신실한 성도의 삶인데 사방으로 우겨쌈을 당한 것처럼 모든 일이 막힐 때가 있어요. 어쩌면 고난이 닥쳐도 불행이 닥쳐도 이렇게 닥칠 수 있을까 할 정도로 심한 고통의 순간에 직면할 때도 있습니다. 우리 인생의 어느 순간에 단한 마리의 물고기도 잡지 못하는 인생에 아무런 수학 없이 살아가야 하는 그런 순간을 만날 수도 있다는 말씀이죠 그러나 성도 여러분 바로 그 순간이 기적의 순간일 수 있어요 그리고 정말로 그렇다면 이러한 경우에 우리는 우리가 저한 환경과 상황이 하나님의 완벽한 각본에 따라 짜여진 것임을 기억할 수 있어야 합니다 사방으로 우겨싸을 당하여도 바로 그 순간에 하나님의 손길을 체험하는 것이 바로 믿음이기 때문입니다. 사실 우리가 이 세상을 살아가면서 한계상황이나 장애물을 좋아하는 사람은 아무것도 없, 아무도 없습니다. 그런데 그리스도인은 오히려 한계상황에 이르렀을 때 하나님의 인도하심으로 새로운 길이 열리는 특별한 경험을 할 때가 참 많이 있는 것 같습니다. 우리 앞에 큰 장애가 있을 때그 장애로 인해서 오히려 더큰 창의력이 발휘되고 믿음이 자라나는 경험 말씀입니다 그래서 어떠한 상황과 장애는 오히려 우리 믿음을 성장하게 만들고 새로운 창의력을 통하여 새로운 길을 향해 나가게 하는 힘이 될 때가 많이 있습니다 장관성경의 다른 이야기를 생각해 보자면 마가음 2장의 말씀을 보면 네 명의 친구들이 중풍병자를 데려와서 예수님에게 벙고침을 받으려는 장면이 나오죠 근데그 자리에 모였던 사람들이 너무 많아서 중풍병자가 예수님께 가까이 다가갈 수 없는 상황이 되었습니다 여러분 이것은 일종의 장애입니다 믿음으로 나왔는데 장애물을 맞닥뜨린 상황이죠 그런데 네 명의 친구들은 포기하지 않아요 어떤 방법을 씁니까 예수님이 계신 집에 지붕을 뚫고 병자가 누운 침상을 달아내렸습니다 그러자 이 행동을 보신 예수님은 그들의 그 믿음을 보시고 그 병자를 고쳐주셨다고 성경은 말합니다. 예수님의 그들의 행동을 믿음으로 여기셨다는 거죠. 그렇다면 성도 여러분, 이들의 이 믿음은 과연 어떠한 믿음이라고 말할 수 있을까요? 그것은 오직 예수님만이 중풍병을 고칠 수 있는 분이라는 사실을 믿는 믿음일 거고 또한 지붕을 뚫고서라도 예수님에게 접근하겠다는 믿음일 겁니다. 여러분 제가 지금 무슨 말씀을 드리려는지 아시겠어요? 단지 이들의 믿음이 훌륭했다는 사실을 말씀드리려는 게 아닙니다. 그들로 하여금 이러한 행동으로 이끌었던 그런 믿음이 과연 어떻게 해서 생겨나게 되었느냐는 말씀이에요. 자세히 보세요. 한계 상황에서 장애물과 맞닥뜨린 바로 그 상황에서 장애력과 믿음이 나오는 겁니다. 그것이 바로 중풍병자를 데려온 그네 명의 친구들이 우리에게 보여주고 있는 믿음의 모습입니다 사실 우리도 쉽지 않은 장애와 한계 상황을 만날 때가 있습니다 고난을 만나고 고통을 경험하죠 그런데 우리는 그때마다 이것이 복된 상황이라고 생각할 수 있어야 한다는 겁니다 왜냐하면 바로 이러한 순간에 비로소 우리의 창의력이 생겨나고 믿음이 성장하고 또 믿음으로 일할 수 있는 기회를 얻게 되는 것이기 때문입니다 네 명의 친구들은 예수님에게 접근할 수 있는 한계에 직면하게 되었어요 길이 막힌 거죠. 그러나 그 길이 막혔다고 생각했을 때 지붕을 뚫어보자는 기상천외한 창의력이 나왔습니다. 한계 상황에서 새로운 길이 열리고 전에 생각해보지 않았던 방법들을 생각해내고 발견하게 되는 겁니다. 사실 예수님이 계신 곳에 사람이 많지 않았다면 지붕을 뚫을 일도 없었을 겁니다. 그냥 문을 열고 들어가면 되는 거죠. 그러나 여러분 그냥 문을 열고 들어가는 것은 누구라도 할수 있는 일이에요. 근데 우리가 이러한 엄청난 한계를 겪게 되면 비로소 믿음의 도약을 경험할 수 있는 거예요. 제약 조건이 우리로 성장하게 하는 것입니다. 제약 이론이라는 말이 있습니다. 사실 이것은 경영학 이론 중에 하나인데요. 이스라엘의 물리학적인 골드렛 박사가 주창한 이론입니다. 이 이론은 어떤 시스템의 효율성을 저해하는 제약 조건을 찾아내서 그것을 극복하기 위한 시스템을 개선하는 방법이라고 할수 있습니다 그러니까 더 쉽게 풀어 말씀드리자면 어떤 시스템이나 상황 속에서 발견하게 되는 제약 조건은 그 문제를 풀수 있는 해답이기도 하다는 말씀이에요 제약 조건의 바로 그 자리가 문제 해결의 자리라는 것이죠 그래서 때때로 이러한 제약 조건은 매우 탁월한 창조성과 예술성을 만들어내곤 합니다 제약적 압축미라고 하면 천자문을 빼놓을 수 없을 겁니다. 사실 저도 젊지만 요즘 젊은 사람들이 천자문을 얼마나 알고 있는지 모르겠습니다. 천자문은 중국 남조 양무제가 주홍사에게 명하여 짓게 한 글이죠. 천자문은 일고 넉자로 259천자로 된 고시집입니다. 그는 똑같은 글자를 사용하지 않고 하룻밤 사이에 사원고시 259로 문장을 만들어야 했습니다. 그렇지 않으면 죽음에 처할 위기에 놓였어요. 주홍사는 살기 위해서 하룻밤 사이에 천자문을 완성합니다. 그래서 그 다음날 일어나 보니 그의 머리가 하얗게 되었다고 해서 천자문을 백수문이라고 하기도 합니다. 머리가 희게 되기까지 만든 문장이에요. 사원고시 250개 문장, 하룻밤이라는 제약이 천자문이라는 걸작을 탄생시켰습니다 만약 제약을 주지 않았더라면 어떻게 하룻밤에 이런 명문이 나올 수 있었겠습니까 때때로 어떤 제약 조건이 이런 능력을 발휘하게 되는 것입니다 제가 초등학교 시절에 잠시 충청남도 칠갑산 밑에 있는 칠갑초등학교를 다닌 적이 있습니다 아, 그때는 부민학교라고 불렀지 않습니까 뭐 지금도 그렇지만 칠각국민학교가 위치한 충청남도 청양이라고 하는 그곳은 정말 시골입니다. 타이어표 검정고무실을 신고 다녔고요. 미술시간에 찰흙공장이 있기 전인 날이면 친구들과 더불어 온 동네를 쑤시고 다니면서 찰흙을 직접 캐내서 이 비료푸대에 가득 담아서 학교에 가져가곤 했습니다. 산을 헤매고 다니면서 칡을 캐다가 소여물을 만드는 작두에 잘라 식을 뜯어먹던 기억도 있어요. 그때 저희 집이 가난했던 것은 아니었지만 그 시절에는 동네의 모든 또래 아이들과 그렇게 철없게 마냥 행복하게 지냈던 때가 있었습니다. 그런데 그런 학창시절 가난한 집아이와 부잣집아이의 차이는 미술 시간에 종종 나타나곤 했습니다. 미술 시간의 준비물이 스케치북이라면 형편이 좋은, 좋은 집아이들은 스무 장짜리 스케치북을 가져왔고 그렇지 않은 집 아이들은 도화지를 낮장으로 써왔습니다또 부잣집 아이들은 48가지 색 왕좌표 크레파스를 사용했어요 그 48가지 색깔 중에는 없는 색깔이 없었습니다 금색, 은색, 담록색, 분청색 등등 그러나 가난한 집 아이들은 그저 12가지 색깔의 크레파스가 전부였습니다 사실 12가지 색은 색깔로서 치자면 선택의 폭이 너무나 적죠 그런데 생각해도 어린 채 스스로의 눈으로 보기에도 그 12가지만의 색깔로 그린 그림이 48가지 색깔로 그린 그림보다 훨씬 더 멋있다고 생각했던 적이 많았습니다. 왜 그랬을까요? 비록 12가지 색깔로 그림을 그렸지만 두 가지 색을 서로 섞어서 새로운 색을 만드는 방법을 선택해서 독특한 색을 만들어냈던 거죠. 미술의 문화 아닌 제가 보기에도 어떻게 이런 색깔을 낼수 있을까 하는 탄성이 절로 나올 때가 많았습니다. 본 적도 없는 색깔이 나오는 거예요. 48가지 색깔의 크레스파스가 있다고 해서 대단한 건 아닙니다. 오히려 선택의 폭이 넓어서 우물쭈물하게 되는 거죠. 그러나 12가지 색깔이라는 그 한계 속에서 창의력이 나오는 겁니다. 조건이 잘 맞추어져 있다고 해서 꼭 좋은 결과물이 나오는 것만은 아니라는 사실입니다. 중폭병자를 달아내린 내 친구들에게는 예수님에게 갈수 있는 길이 막혔어요. 그런데 이것이 그들에게는 복이 되었습니다. 새로운 길이 열리는 능력이 되었어요. 그러므로 성도 여러분, 하나님께 제약조건을 없애달라고 기도하지 마시기 바랍니다. 오히려 그 제약조건을 딛고 일어서는 사람이 되게 해달라고 기도하실 수 있기를 바랍니다. 기억하세요. 우리 삶에서 경험하는 제약조건은 오히려 나로 하여금 집중력을 갖게 하고 새로운 아이디어가 떠오르게 만들고 새로운 길을 여는 하나님의 인도 하신입니다 그러므로 그 안에서 하나님의 영광을 드러낼 줄 아는 믿음의 사람들 되시기를 간절히 소망합니다 이것이 바로 하나님의 사람의 진정한 모습일 수 있는 겁니다 다시 오늘의 본문으로 좀 돌아가 봅니다 사실 우리가 이 이야기의 결말을 다 압니다 그물이 찢어질 정도로 물고기를 잡은 베드로가 예수님께 무엇이라고 고백하는가 시몬 베드로가 이를 보고 예수의 무릎 아래 엎드려 가로대 주여 나를 떠나소서 나는 죄인으로 서이다 하니 성도 여러분 베드로가 그물을 던지는 곳마다 물고기를 다른 곳으로 보내셔서 결국은 한 마리의 물고기도 잡지 못하게 하신 그 기적의 이면에는 하나님의 분명하신 어떠한 의도가 숨겨져 있었다는 거죠 그것이 무엇이었습니까? 바로 베드로의 변화였습니다. 물고기를 한 마리도 잡지 못한 베드로가 예수님의 말씀에 순종하여 그물을 내렸습니다. 그리고 많은 물고기를 잡았어요. 그러자 도리어 두려운 마음이 들어서 예수님 앞에 무릎을 꿇었답니다. 그리고 자신이 죄인이라고 고백하는 겁니다. 모든 것이 풍성하신 하나님께서 베드로의 이 고백을 들으시기 위해서 궁핍의 기적을 베푸셨던 거예요. 마찬가지 우리의 삶 가운데서 일어난 어떤 불행한 사건, 실패의 경험은 위장된 축복일 뿐만 아니라 하나님의 의도하심 속에서 나타난 기적이라는 사실을 기억하시길 바랍니다 이 모든 것들이 하나님의 세밀하신 계획 가운데 이루어진 일이에요 우리가 하나님께 베드로처럼 고백하도록 하시기 위하여 하나님께서 허락하신 일들이란 말씀이에요 성도 여러분, 삶이 어렵다고 느껴질 때가 있으세요? 고통과 고난의 연속이라고 생각될 때가 있으십니까? 나는 왜 이렇게 되는 것이 없냐고 고민할 때가 있으십니까? 하나님의 사역을 하고 있는 것이 분명한데도 나는 왜 이렇게 기쁨이 없고 감사가 없는지 너무나 답답함을 경험할 때가 있으십니까? 왜 이렇게 많이 기도하고 말씀을 보는데도 내인생에 열매가 없는지 하나님이 원망스러우실 때가 있으십니까? 그렇다면 성도 여러분 그것은 하나님께서 허락하신 기적일 수도 있음을 기억하시길 바랍니다. 그리고 그것은 오늘 우리로 하여금 우리 자신의 모습을 다시 한번 돌아보고 하나님 앞에 무릎 꿇어 우리의 모습을 정직하게 하나님께 알아도록 하시기 위한 하나님의 계획임을 기억하시길 바랍니다. 그렇다면 그 고백 이후에 우리에게 무엇이 주어질까요? 주님께서 베드로에게 말씀하십니다. 예수께서 베드로에게 일러가라사대 무서워 말라 이제후로는 네가 사람을 취하리라 하시니라 이 말을 좀더 알아듣기 쉽게 표현하면 이렇게 표현할 수 있지 않을까요? 베드로야 지금까지 네 관심은 다 물고기 잡는 일에 관심 집중되어 있었지 물고기를 많이 잡는 날에는 너무나 기뻤을 거고 그렇지 않은 날에는 마음이 불편하고 우울했겠지 근데 이제 네 관심을 좀 바꿔보지 않겠니? 네 행복이 물고기를 인해 좌우되던 삶에서 이제는 나 하나님의 소망을 붙잡는 삶을 나는 내가 물고기가 아닌 사람을 낚는 어부가 되기를 원한다 여러분 베드로가 물고기를 한 마리도 잡지 못했던 기적은 결국 하나님께서 베드로에게 새로운 소명을 주시기 위한 계획하심이었다는 거죠 우리의 실패와 그로 인한 자기 본질에 대한 성찰과 그런 또 고백을 통해 하나님 우리에게 소명을 주시는 겁니다 시대의 수망 말씀 볼까요? 이때까지 제자 중에 아무도 동역자로서 예수와 온전히 연합한 자는 없었다 그들은 예수께서 행하시는 많은 이적들을 목격하였고 그의 교훈의 길을 기울였다 그러나 그들은 이전의 생업을 완전히 버리지는 못하였다 침례 요한의 투옥은 그들에게는 매우 쓰라린 실망이었다 만일 요한의 전도의 결과가 이와 같은 것이라면 그들은 모든 종교 지도자들이 연합하여 대적하고 있는 그들의 선생에게 거의 소망을 걸 수가 없었다 이런 환경 아래서 잠시나마 돌아가서 고개잡이를 하는 것이 그들에게는 마음의 유안이 되었다 그러나 이제 예수께서 그들에게 그들의 이전 생애를 버리고 그들의 관심을 당신의 관심과 집중하고 결합시키라고 요구하신 거다 베드로가 그 부르심을 받아들였다 사실 우리의 소명은 늘 성공에 맞추어져 있습니다 그러나 여러분 우리의 관심이 성공에 맞춰져 있는 한 우리는 절대로 하나님의 도구로 쓰임받을 수가 없습니다 심지어 그 성공이 하나님의 사역의 일환으로서의 성공일지라도 우리가 그것을 붙잡으려고 하는 한 하나님 나라의 온전한 도구로 쓰임받을 수가 없는 것입니다 그러므로 우리의 목표는 성공이 아닌 하나님의 거룩이 되어야 하는 거죠 약하고 요동하던 품성이 튼튼하고 견고한 품성으로 변화하게 된다. 끊임없는 헌신은 예수와 그 제자와의 사이에 매우 밀접한 관계를 확립시켜서 그리스는 마음과 품성에 있어서 그를 담게 된다. 그리스도와의 연결을 통하여 그는 더욱 명백하고 넓은 견해를 가지게 될 것이다. 그의 식별력은 더욱 예민하게 될 것이다. 그의 판단은 더욱 균형지게 될 것이다. 그리스도를 위하여 봉사하기를 원하는 자는 그의 태양의 생명을 주는 능력에 의해 활력을 얻어서 많은 열매를 맺어 하나님께 영광을 돌릴 수 있다 그러므로 성도 여러분 베드로의 실패는 하나님께서 그를 바로 이러한 경지에까지 이루도록 하시기 위한 하나님의 특별하신 섭리였음을 기억하시기를 간절히 바랍니다 베드로와 관련한 물고기 이야기는 요한복음 21장에서도 발견할 수 있죠 이 경우에서도 앞서 살펴본 누가 보고 5장에서 하나님께서 의도하신 목적과 대단히 동일합니다. 예수님의 십자가 사건 이후에 갈릴로 돌아간 베드로를 포함한 일곱 제자들에게 예수님께서 나타나셨습니다. 그날 밤도 그 일곱 명이 밤새 물고기를 잡았지만 한 마리도 잡지 못했습니다. 그때 주님께서 말씀하시죠. 가라 대 그물을 배 오른편에 던지라 그래하면 얻으리라 하신데 이에 던졌더니 고기가 많아 그물을 들수없더라 여러분 이 상황에서 우리는 갈리 호수의 수면 아래를 보는 눈을 가질 수 있어야 됩니다 베드로의 배는 작은 고기배였을 거예요 그런데 예수님이 그물을 배 오른편에 던지라고 하셨을 때 그리고 그 말씀에 순종하여 베드로와 다른 제자들이 배 오른편으로 그물을 던졌을 때 물속의 물고기들은 그 작은 배를 중심으로 왼편에 그대로 머물러 있으면서 배 오른편으로는 절대로 넘어가지 않고 있었다는 사실을 생각해 보신 적이 있습니까? 그러면 생각해 보세요. 그 전날 밤에 베드로가 그물을 아무리 던져도 물고기를 잡을 수 없었던 것은 베드로가 그물을 배 왼편으로만 던졌기 때문일까요? 아니에요. 그는 왼편, 오른편 할것 없이 이쪽저쪽다 그물을 던졌을 거예요. 그런데 그때마다 베드로가 단한 마리의 물고기도 잡을 수 없었던 것은 물 아래 물고기들이 그물을 피해 왼쪽 오른쪽으로 오가고 있었을 거라는 사실이죠 그러므로 그것을 베드로에게는 대단히 쓰라른 실패의 경험이었지만 동시에 그것은 수면 아래서 벌어진 하나님의 놀라우신 기적이었다는 사실입니다 그리고 누가 보음 5장에서의 베드로 경험과 마찬가지로 이 한복음 21장에서의 베드로의 실패의 경험은 베드로의 고백을 이끌어내게 됩니다 베드로의 고백을 받으신 후에 주님께서는 그에게 새로운 사명을 주셨습니다. 무엇이죠? 내 양을 먹이라, 내 양을 치라, 그리고 내 양을 또 먹이라. 여러분 자세히 보세요. 그때 베드로에게 주어진 사명은 성공이 아니에요. 예수님의 양을 먹이는 일이었습니다. 그 사명을 감당하려면 베드로는 조금 더 성숙할 필요가 있었어요. 예수님은 베드로에게 이 사명을 주신 다음 정말로 수수께끼 같은 말씀을 하십니다. 내가 진실로 진실로 내게 이루느니, 젊어서는 내가 스스로 띠띠고 원하는 곳으로 다녔거니와 늙어서는 내 팔을 벌리리니, 남이 네게띠띠우고 원치 않는 곳으로 데려가려라. 이 말씀은 베드로의 죽음에 대한 운명이기도 합니다. 세상의 시각으로는 성공이라고 할수 없는 말씀이죠. 그러나 그렇다고 해서 우리는 베드로의 생애가 실패의 생애였다고 말하지 않습니다. 무슨 말일까요? 우리는 그리스도인들에게 있어서 정말로 중요한 것은 성공이 아니라 성숙이라는 거예요 그런데 이때 성숙의 기준은 세상이 말하는 성숙의 기준과는 전혀 다른 것입니다 세상에서는 말이에요 어떤 종속적인 위치에 있다가 누군가 밑에 있다가 독립적인 존재가 되면 그것을 성숙했다고 말합니다 부모에게 의존하고 있다가 독립할 때 성숙이라고 말해요 때로는 성공했다고 말하기도 합니다 그러나 하나님 나라에서의 성숙의 기준이 세상의 것과는 전혀 다릅니다 독립적으로 존재하던 영적 존재가 드디어 하나님께만 의존적인 상태로 들어갈 때 그것을 가리켜 하나님 안에서의 성숙, 영적 성숙이라고 말하는 거죠 베드로에게는 나를 따르라는 말씀은 교훈으로 가득 차있는 말씀이었다 그의 죽음뿐 아니라 그의 생의 매 발걸음을 위해서 이 교훈이 주어졌다 지금까지 베드로는 독자적으로 행동하는 경향이 있었다 그는 하나님의 계획을 따르기 위해 기다리는 대신에 하나님의 사업을 위하여 계획을 세우려고 노력해왔다. 그러나 그는 주를 앞질러 달려가므로 아무것도 얻을 수 없었다. 예수께서는 그에게 명하신다. 나를 따르라. 나보다 앞서 달려가지 말라. 그렇게 한다면 너는 사단의 군대를 혼자서 만나지 않을 것이다. 나로 너보다 앞서가게 하라. 그러면 너는 원수에게 정복당하지 않을 것이다. 너희 길을 여호와께 맡기라. 저를 의지하면 저가 이루시리라. 주어진 모든 상황을 겸손히 내려놓고 하나님께 맡기는 것이 성숙의 표징이 되는 것입니다. 그러므로 우리가 처한 상황에 대해서 모두 다 항복하고 우리가 죄인임을 고백할 때 비로소 하나님께서 일하실 수 있음을 기억하시기를 간절히 바랍니다. 지난 2010년에 미국의 조지아주 애틀란타에서 열렸던 대총회 기간 동안의 어느 저녁 예배 시간에 미국인 로마린다 대학교의 담임이신 랜디 로벌츠 목사님이 설교하신 적이 있습니다 그때 제가 이분의 설교를 들으면서 마음에 깊은 감동을 받았어요 사실 제가 그때 그분의 설교를 통해서 이분에 대해서 처음으로 알게 되었었는데요 아직도 이분이 로마린다 대학교의 담임 목사로 사역하고 계십니다 요즘에도 가끔 제가 로마인다 지역에서 안식일을 보내야 할 때면 이 교회를 방문해서 이분의 설교를 듣는 기쁨과 감동을 경험합니다. 그런데 그때 말씀이 오늘의 설교 말씀의 주제와 너무나도 비슷한 말씀이었어요. 목사님은 자신의 설교 서두에서 우리가 정말 이해되지 않는 때에도 우리는 정말 과연 하나님의 말씀에 정말로 순종해야 하는가? 라고 물으시면서 그 설교를 시작하셨어요. 그리고 그 대답으로 아브라함의 경우를 예로 들면서 아브라함은 자신의 이해의 여부와 상관없이 그는 순종의 삶을 살았다고 말씀하셨습니다. 시험받지 않는 믿음은 전혀 믿음이 아니다라는 유진 피터슨의 말을 인용하면서 우리 인생의 시험을 통해서 하나님과 우리의 믿음의 관계가 더욱더 깊어지는 것이라고 하셨습니다. 그러므로 그 시험은 우리의 믿음을 깊어지게 하는 다시 말해 우리를 영적으로 성숙하게 하는 도구가 되기 때문에 때로는 이해되지 않은 하나님의 말씀에도 우리는 순종하며 살아가야 한다고 역설하셨습니다 정말 너무나 단순한 진리지만 그 말씀이 제게 깊이 박혔습니다 성도 여러분 이제 말씀을 정리하려고 합니다 잠시 요셉의 고백을 들어보세요 내게로 가까이 오소서 나는 당신들의 아우 요셉이니 당신들이 애굽에 판자라 당신들이 나를 이곳에 팔았음으로 근심하지 마소서 한탄하지 마소서 하나님이 생명을 구원하시려고 나를 당신들 앞서 보내셨나이다 하나님이 큰 구원으로 당신들의 생명을 보존하고 당신들의 후손을 세상에 두시려고 나를 당신들 앞서 보내셨나니 그런즉 나를 이리로 보낸 자는 당신들이 아니오 하나님이시라 요셉이 형들에게 했던 대답이죠. 그런데 우리는 그저 다른 사람도 아닌 신앙 좋은 요셉이기 때문에 이런 대답을 했다고 생각할 수 있지만 요셉이 이 대답을 가만히 묵상하면서 큰 은혜를 경험하게 됩니다. 얼마든지 원망하고 불평하며 한 매친 인생을 살만한 요셉이 한마디 불평도 원명도 하지 않고 그처럼 신실한 삶을 살수 있었던 비결을 찾은 거예요. 그것은 요셉이 자신의 인생에서 인생의 표면과 이면을 함께 보냈기 때문입니다. 나는 당신들의 아우 요셉이니 당신들의 애굽의 판자라. 여러분 이것은 표면입니다. 그런데 대부분의 사람들은 이 표면만 봅니다. 그러나 요셉은 그 이면도 볼수 있었던 안목을 가지고 있었죠. 하나님의 생명을 구원하시려고 나를 당신들 앞서 보내셨나이다. 이것은 이면입니다. 요셉의 애굽으로 팔려가고 누명을 쓰고 감옥에 들어가는 것은 고난입니다 그러나 그 고난 밑에 그 고난 이후에 애굽의 총리라는 영광이 있었어요 요셉을 애굽의 총리로 세워 기근 중에 그를 민족을 구원하시기 위한 하나님의 뜻이 그 밑에 있었다는 말이에요 누명을 쓰고 감옥에 들어갈 때에도 그 밑에는 하나님의 고관을 만나게 하시려는 하나님의 뜻이 존재하고 있었어요 그래서 우리는 우리 인생의 표면과 이면에 대해서 이렇게 정리할 수 있겠다고 생각해요 표면은 현실이에요 그러나 이면은 그것에 담긴 하나님의 뜻입니다 표면이 고난이라면 이면은 영광입니다 현재의 고난 밑에 장차 누릴 영광이 들어있는 거죠 그러므로 장차 우리들이 누릴 영광은 현재 우리들이 당하는 고난 밑에 있다는 사실을 기억해야 합니다 하나님 우리의 자녀들을 지키세요 보호하십니다 그의 자녀들에겐 저주나 재앙이 있을 수 없습니다 천인이 내 곁에서 만인이 내 우편에서 엎드려지나 이 재앙이 내게 가까이 못하리라 화가 내게 미치지 못하며 재앙이 내 장막에 가까이 오지 못하리니 저가 너를 위하여 그 사자를 명하사 내 모든 길에서 너를 지키게 하십니라 여러분 성경의 약속입니다 얼핏 보면 요셉이 형들에게 팔리고 누명을 쓰고 감옥에 들어가는 것은 재앙 같아 보이고 저주 같아 보여요 그러나 아니에요 하나님이 함께 하시면서 그에게 저주와 재앙을 허락하실 리가 없습니다. 오늘 우리가 당하고 있는 일들 중에는 이와 같이 재앙처럼 저주처럼 보이는 일이 있을 수 있어요. 그러나 분명히 선언합니다. 그건 재앙도 아니고 저주도 아니에요. 우리가 예수님을 믿지 않는다면 혹 그렇게 해석할 수도 있겠죠. 그러나 예수께서 진실로 하나님 아들 되심을 믿는다면 그 해석은 100% 틀린 것이죠. 하나님의 자녀가 믿음 안에서 당하는 고난 밑에는 분명한 영광이 있습니다. 쫓겨난 것 같지만 쫓겨난 거 아니에요 그것은 하나님의 보내심입니다 영광을 위한 하나님의 파송입니다 성들 여러분 우리가 이것을 보고 살아야 행복합니다 이것을 보고 살아야 고난 중에도 즐거워할 수 있어요 표면과 이면을 동시에 보고 살아야 범사에 감사할 수 있습니다 이것을 보고 사는 사람은 현재의 고난 속에서도 장차 나타날 영광을 보고 즐거워하는 겁니다 보지 못하는 것들을 보는 것 이게 바로 믿음 아닙니까? 현재의 고난 밑에 장차 누릴 영광이 있습니다. 그러기에 고난도 복입니다. 현재의 고난은 장차 나타날 영광과 좋게 비교할 수 없도다. 이것은 이러한 놀라운 비밀을 경험하여 알게 된 사람의 고백이죠. 그리고 이것이 바로 저와 여러분의 고백이 되시기를 간절히 소망합니다. 우리 삶에 있을 때로 경험하게 되는 실패의 기적을 통해서 우리는 보다 더 성숙한 그리스도인이 되는 것이기 때문입니다. 그럼 우리 삶의 순간마다 경험하는 모든 일들에 대하여 그 이면을 보는 믿음의 눈으로 하나님께 감사하는 귀한 삶을 살아가시는 저와 여러분의 삶이 되시길 간절히 바라면서 말씀을 마치겠습니다. 잠시 기도하시겠습니다. 사랑의 아버지 하나님, 이 세상을 살아가며 우리가 과연 무엇을 바라보며 살아야 하는지를 깨우쳐 주셔서 감사드립니다. 우리의 삶에서 경험하는 행복의 경험만이 기적이 아니라 때때로 경험하는 실패와 역경의 삶도 하나님의 특별하신 섭리 속에서 허락된 또 다른 기적임을 깨닫게 하여 주셔서 감사합니다 그런 어려움의 기적을 통하여 우리 자신을 향하신 하나님의 소명을 온전히 발견하는 삶을 살아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서 시험받지 않는 믿음은 전혀 믿음이 아니기에 우리 삶에서 허락된 시험으로 인해 우리 믿음이 더욱 강건하여지고 온전히 성숙한 삶을 살아갈 수 있게 하여 주시옵소서. 표면뿐만 아니라 이면까지도 바로 보는 안목을 통해 매일의 삶이 감사와 찬송의 삶이 되게 하여 주시옵기를 예수님의 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘
3: 성기보시서 하루하루 도와주옵소서 천국문에 이를 때까지
1: 이제는 주신 말씀에 따라 현실적 표면을 넘어서 하나님의 뜻을 이해하는 이면을 보는 삶을 살아가기로 소망하는 주의 귀한 자녀들에게 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 사랑과 성령의 교통하심이 영원토록 있을지어다. 아멘